0: Boa noite, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós aguardamos, Pai, a tua volta, nós desejamos a tua volta, Senhor. Nosso coração se alegra com a certeza de que as tuas promessas se cumprirão, cada uma das tuas palavras se cumprirão em nossas vidas, e nós nos alegramos no fato de que podemos confiar em Ti, Deus. O Senhor é digno da nossa confiança, o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui porque o Seu nome é maravilhoso, O Seu nome está acima de todo nome. Nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos que a Sua Palavra, a Sua Palavra, Deus, é o poder do Senhor para a nossa salvação. Nós entendemos, Deus, que a Sua Palavra é tudo o que nós precisamos, Deus. Nós entendemos que a Palavra que procede da boca do Senhor não volta vazia, mas tem poder para preencher a nossa alma. Ó oh Deus, nós andamos tão aflitos, distantes do Senhor, quando não cremos na Sua Palavra e não buscamos um relacionamento contigo. Nós te pedimos, Deus, para que nesta noite o Senhor nos traga de volta. Nós te pedimos, Deus, para que nesta noite o Senhor renove, ó oh Deus, o amor que nós temos pelo Senhor. Renove a nossa certeza, Pai, da Palavra. Renova, Deus, a nossa esperança no porvir. Renova a nossa esperança, Senhor, na Tua volta. Oh Deus, enche o nosso coração de certeza. Enche o nosso coração de alegria, Deus. Alegria, Pai, pelo fato das Tuas promessas serem reais, Deus. Alegria pelo fato do Senhor ser a nossa melhor e principal companhia. Renova, Deus. Renova, Deus. Renova, Senhor. E fale conosco através da Sua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Um certo dia, depois de um culto, uma pessoa com um coração bastante sincero veio a mim e disse que já não estava mais conseguindo ter um relacionamento profundo com Deus. Essa pessoa me disse que em outros tempos estava buscando a Deus, Deus estava se manifestando a ela, ela estava tendo um ótimo relacionamento com o Senhor, mas em dado momento da vida dela, ela não sentia mais a presença de Deus e ela se viu diante de um esfriamento profundo e ela então me perguntou, e eu creio que a pergunta que ela fez a mim é a pergunta que muitos de nós fazemos todos os dias, pastor o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para sentir a presença de Deus? O que eu posso fazer para voltar àquele primeiro amor? O que eu posso fazer para, quando orar, sentir de fato que Deus está falando comigo? O que eu posso fazer para perseverar em Deus? São perguntas diferentes que têm a mesma finalidade. O que nós podemos fazer para perseverar em Deus? Eu queria encontrar uma resposta para essa pergunta junto com você, à luz do texto sagrado do Senhor. E para fazer isso eu gostaria de falar sobre o livro de Hebreus. Mas antes de nós lermos um trecho do livro de Hebreus, que será motivo da nossa reflexão hoje, eu gostaria de te dar um pano de fundo acerca do contexto do livro de Hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor do livro de Hebreus, nós sabemos que foi uma carta escrita especificamente aos Hebreus, ou seja, aos judeus, a quem tinha um vasto conhecimento sobre o Antigo Testamento, sobretudo. E existe... Um elemento fundamental para nós entendermos essa carta, que é a data na qual essa carta foi escrita. A carta aos Hebreus foi escrita pouco antes do ano 70. E por que é importante nós termos essa compreensão de que foi um pouco antes do ano 70, porque no próprio ano 70, diz a história, a cidade de Jerusalém foi destruída por Nero. Nós vemos que em 64, Nero. Incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Lembrem-se que, neste exato momento onde essa carta foi escrita, nessa data na qual essa carta foi escrita, os cristãos não gozavam de liberdade religiosa. Os cristãos estavam sob o domínio dos romanos. Então, o imperador romano daquela época, no ano 54, ou melhor, 64, perdão, ele incendeia a cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos, e os cristãos então passam a ser perseguidos pelo imperador, e não contente com isso, no ano 70, lembrem-se no ano 64, a cidade é queimada, e a culpa é colocada nos cristãos, no ano 70, o imperador Nero destrói o templo de Jerusalém, e é diante desse contexto que o autor aos Hebreus está escrevendo uma carta. E essa carta tem duas principais finalidades. Em primeiro lugar, essa carta foi escrita para mostrar para os leitores e para nós também, porque é texto inspirado do Senhor e nós cremos assim. Essa carta foi escrita com a finalidade primária de mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. E é por isso que nós vemos ao longo da carta, o autor começando, por exemplo, dizendo que Jesus ele é superior aos anjos. Havia uma crença muito forte no meio dos judeus de que os anjos eram seres mais próximos de Deus, seres iluminados. Afinal de contas, nós vemos muitas aparições angelicais no Antigo Testamento. Os anjos eram vistos, vistos como, esse, visto como esses seres celestiais, esses seres superiores aos seres humanos, depois nós vemos que o autor aos hebreus diz também que Cristo é superior a Moisés, Moisés é uma figura central no judaísmo, no antigo testamento, foi para ele que Deus concedeu a lei, foi ele que libertou o povo do Egito, Moisés exerce uma figura, ele exerce de fato uma posição extremamente importante no judaísmo, e o autor faz questão de dizer que Cristo é superior não somente aos anjos, mas também a Moisés. E ele prossegue dizendo que Cristo também é o grande sumo sacerdote, muito maior do que todos e quaisquer sumos sacerdotes que já passaram ao longo do Antigo Testamento. E ele então diz que Cristo ele é superior a esses sacerdotes e sumos sacerdotes que já passaram pela história, porque... Ele veio para entregar o Seu sangue de uma vez por todas. E não para fazer sacrifícios como aqueles sacerdotes faziam. O sumo sacerdote, por exemplo, entrava uma vez por ano no lugar santíssimo do templo e aspergia o sangue de algum animal puro sobre a Arca da Aliança para que o povo pudesse alcançar perdão. E Jesus, quando vem, o autor aos hebreus faz questão de nos dizer que Ele quando vem... Ele rasga esse véu que, que fazia diferenciação entre esse lugar santíssimo e os demais lugares do templo. Ele rasga esse véu e ele asperge o seu sangue de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de sangue sendo derramados. O sangue de Jesus é suficiente. O autor vem então dizendo que Jesus ele é... O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos poucas informações sobre Melquisedeque. Nós sabemos que ele era rei e, e também sacerdote. E por isso que Jesus é comparado a ele. Nós não vemos nas Escrituras Sagradas, além de Melquisedeque e de Jesus, alguém que era tanto rei quanto um sumo sacerdote. Melquisedec era as duas coisas... E Jesus, ele então é comparado com essa ordem de Melquisedeque, justamente por isso, ele exerce o seu reinado, ele é um rei de fato, de direito, e ele também é um sumo sacerdote, porque ele de fato, aspergiu o seu sangue de uma vez por todas para nos salvar. Então o primeiro tema do livro é esse, Jesus é superior, e o autor ele vai, ele vai falando sobre essa superioridade de Cristo, e ele vai alternando o tema da superioridade de Cristo, com o segundo tema da carta, que é o incentivo, que é o apelo à perseverança, o autor ele vai fazendo esse apelo por meio dos seus escritos, para que os seus ouvintes perseverem, afinal de contas, como eu disse, eles estavam sendo perseguidos, havia uma perseguição muito forte naquela época, sobretudo para que os cristãos judeus voltassem para o judaísmo, então, eles estavam sofrendo essa pressão porque o judaísmo não estava sendo perseguido, mas o cristianismo sim. E por isso eles estavam pensando em regressar às práticas judaicas do Antigo Testamento. Por isso que o autor aos hebreus faz constantemente questão de dizer a eles que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, para sempre segundo a ordem de Melquisedec. Ele é rei, ele é sumo sacerdote, não há mais sentido voltar àquelas práticas levitas. Nós temos diante de nós, alguém que aspergiu o seu sangue para sempre, para nos salvar, para nos purificar, para nos limpar. E o autor então faz esse apelo para que eles não voltem ao judaísmo, para que eles não voltem àquelas práticas veterotestamentárias, mas para que eles avancem. Mas para que eles avancem, porque o véu foi rasgado. Esses são os dois principais temas então dessa carta. E esse tema da perseverança, ele é um tema que fica muito evidente ao longo dessa carta aos hebreus. E eu gostaria que a gente se apoderasse desse tema que essa carta já traz para nós. E refletisse sobre como nós podemos perseverar em Deus. Deus. Como nós podemos perseverar em Deus? Essa carta que está falando sobre a superioridade de Cristo e também sobre a perseverança que nós devemos ter, tem lições preciosas para nós, para nós sentirmos a presença de Deus. Voltarmos ao primeiro amor, ou então, perseverarmos em Deus, que é a pergunta que eu vou me ater. Agora sim, por favor, abra... Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus 10, 19, tenha todo esse contexto aí na sua mente, Hebreus 10, 19, deixa a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos, nós vamos lendo ao longo da nossa meditação. Então, o que eu estou propondo aqui para a nossa reflexão é uma resposta a essa pergunta. Como perseverar em Deus? Olha só o primeiro ponto que nós podemos ver dos versículos 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Primeiro ponto para nós perseverarmos em Deus. Primeiro ponto que nós podemos extrair desse texto para responder essa pergunta de como perseverar em Deus é confiando no sangue de Jesus. Nós vemos que Jesus ele abriu o caminho. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O que o autor aos hebreus está dizendo é que nós podemos confiar em Jesus, nós podemos perseverar em Deus, porque Jesus abriu a nós esse novo caminho. Repare que Ele usa uma palavra extremamente importante, que é a palavra portanto. O contexto imediato do capítulo 9 vai falar sobre os sacrifícios que eram feitos. Vai falar sobre essa necessidade constante de se sacrificar algum tipo de animal para que o perdão pudesse de fato alcançar as pessoas. E Ele diz, portanto ou seja, tendo tudo isso em vista, portanto nós temos que avançar, porque existe um novo e vivo caminho que foi traçado por Jesus, isso nos ajuda a perseverarmos, quando nós temos a ciência, quando nós temos a noção, a clareza de que um caminho foi aberto a nós, pelo próprio Deus que entregou a si mesmo, quando nós temos a noção e a plena convicção de que o próprio Deus resolveu aspergir o seu sangue, para nos perdoar para sempre, para nos ter com Ele pra, por toda a eternidade, isso faz com que nós tenhamos desejo de perseverar, isso faz com que de fato nós venhamos confiar que o sangue de Jesus, Ele pode, ele pode de fato trazer a nós essa, essa aproximação diante de Deus, a oferta de Cristo foi aceita, é isso que é confiar no sangue de Jesus, é entender que a oferta de Cristo foi aceita, e nós precisamos pensar bastante nisso, porque não existe nenhuma outra oferta que nós possamos apresentar a Deus, para que Deus aceite, se a nossa oferta não passar pela oferta de Cristo, é mais ou menos assim, imaginem que eu tenho uma bandeja aqui com uma oferta para apresentar a Deus, se eu apresento essa oferta a Deus sem passar pela oferta de Cristo, se eu vou com essa bandeja e apresento essa bandeja diante de Deus e falo, está aqui a minha oferta, o Senhor não aceita a minha oferta, agora quando eu pego essa oferta que eu trouxe nessa bandeja e falo, está aqui a minha oferta, mas eu passo pela oferta de Cristo... Eu apoio a minha oferta, a oferta de Cristo, então Deus aceita a minha oferta. Não existe nenhuma outra oferta que Deus aceite por si só, sem que essa oferta passe pela oferta de Cristo. Quando nós então falamos sobre confiar no sangue de Jesus, nós estamos falando sobre confiar nessa oferta que Jesus ofereceu a Deus. Nessa entrega, nesse sacrifício que Ele ofereceu, entregando-se a si mesmo na cruz. E uma coisa muito importante é que, quando nós entendemos isso de fato, nós somos libertos da escravidão da lei. Existem muitas pessoas que não conseguem perseverar em Deus, porque não conseguem confiar na oferta de Cristo. Então, eu o tempo todo fico achando que Deus de fato, Ele não vai aceitar a minha oferta. E não vai mesmo. Deus não vai aceitar a minha oferta por si só. Só que existem muitas pessoas que pensam com a lógica da lei. Que acham que de fato não podem chegar diante de Deus com a oferta de Cristo. Que acham que precisam necessariamente apresentar algum tipo de oferta. No sentido de fazer algum tipo de sacrifício. No sentido de cumprir com algum tipo de rito. Com, de cumprir com algum tipo de ordenança. Isso é lei. Isso é tentar se basear isso na verdade é tentar se relacionar com Deus, com base na lei, é como se nós estivéssemos querendo nos aproximarmos de Deus com algum animal morto nos nossos braços e dizendo para Deus assim, Deus recebe a minha oferta, eu estou buscando um relacionamento com o Senhor, está aqui o meu sacrifício, está aqui o meu animal… O que o texto está dizendo é que não há mais necessidade desse tipo de sacrifício. Porque o sangue de Jesus abriu a nós um novo e vivo caminho. E o que nós precisamos fazer é confiar nesse sangue. É confiar no poder que há nesse sangue. Para que então nós venhamos confiar no sangue de Cristo. Na oferta de Cristo. E venhamos ter um relacionamento com Deus mediante a oferta de Cristo. Isso é libertador. Isso é libertador. Quando nós buscamos ter um relacionamento com Deus, confiando no sangue de Jesus, aceitando a oferta de Cristo, nos baseando na oferta de Cristo, isso nos liberta da lei, isso nos liberta de termos que ser perfeitos diante de Deus, para que Deus nos ouça, existem muitas pessoas que não conseguem perseverar, porque não entendem que Deus ouve essas pessoas, ainda que essas pessoas caiam. Eu conversei com outro jovem que nesses dias me disse o seguinte. Pastor, eu orava, eu buscava Deus, eu era líder de ministério. Só que eu caí. E eu percebi que Deus não me ouvia mais como Ele ouvia antigamente. Então eu perguntei para Ele. Na época que você orava, que você era líder, você pecava ou não? Pecava, pastor. Eu falei, pois é, então que linha de raciocínio é essa, onde você está imaginando que Deus estava te usando no passado, porque você estava fazendo coisas boas para Ele, e agora que você não está fazendo mais coisas boas para Ele, Ele te detesta, te odeia e não te usa, nós temos essa lógica da lei muitas vezes no nosso coração, e é claro que eu não estou dizendo aqui que a graça de Deus é barata, que nós não devemos buscar ter uma vida separada para o Senhor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, evidentemente nós precisamos buscar a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas por outro lado nós precisamos entender que não é pelas nossas boas obras que Deus nos aceita, que não é pelas nossas boas obras que o Senhor nos usa, não é pela nossa capacidade intelectual, ou pela nossa capacidade de cumprir com algumas coisas que Deus pede para nós, que Deus usa as nossas vidas, porque se nós seguirmos o nosso relacionamento com Deus nessa lógica, ninguém vai conseguir de fato sustentar um relacionamento com Deus que é três vezes santo, e se nós conseguimos cumprir com todas as exigências de Deus em Sua Palavra, Cristo não precisaria ter vindo... Jesus veio justamente porque não existe nenhum justo sequer. E todos carecem da glória e do perdão de Deus. A oferta de Cristo foi aceita e nós precisamos ter essa oferta como base para o nosso relacionamento e para a nossa oferta diante de Deus, o que Deus espera de nós. A oferta que Deus espera de nós, diz o salmista, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Esse coração Deus não despreza. E uma coisa interessante também, à luz dessa afirmação de que para perseverar nós temos que confiar no sangue de Jesus, é que muitas vezes nós achamos que para perseverarmos nós precisamos de uma fé mística, nós precisamos de alguma coisa sobrenatural, nós precisamos acreditar que Deus de fato pode mover uma montanha de lugar, a gente acredita muitas vezes que para perseverar, nós precisamos ter essa fé miraculosa, essa fé abundante, sendo que na verdade, o que o texto está nos dizendo aqui, é que nós precisamos saber, confiar, repare que o confiar tem a ver com o racional, o confiar tem a ver com o intelecto, o confiar tem a ver com o cognitivo, com a inteligência, o confiar tem a ver com o fato de que, nem sempre nós vamos sentir a luz daquilo que nós estamos tendo como conhecimento. O saber nem sempre é acompanhado pelo sentir. E o sentir, por sua vez, precisa ser acompanhado do saber. Bugou, eu sei. Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Muitas vezes, nós não conseguimos perseverar em Deus, porque nós estamos fazendo essa pergunta... Por que, que eu não consigo sentir a presença de Deus? Na verdade, essa pergunta, teologicamente falando, ela não é tão correta assim. Como eu posso sentir a presença de Deus? Nós já estamos condicionando a nossa, a nossa pergunta para que uma resposta sensitiva seja dada. O que nós podemos fazer para sentir a presença de Deus? Mas quem falou que nós vamos constantemente sentir a presença de Deus? Quem falou que o chamado da Palavra de Deus para nós é para que a gente sinta a presença de Deus. O chamado do Evangelho para nós é para que nós venhamos confiar. Confiar. Então, o confiar tem a ver com o saber. Muitas vezes, o saber não vai ser acompanhado do sentir. Muitas vezes nós vamos confiar nós teremos que confiar em Deus, sem que necessariamente nós estejamos sentindo alguma coisa, sem que necessariamente o graveto do monte esteja brilhante, o saber muitas vezes não é acompanhado do sentir, agora o sentir, ele não pode de forma alguma não ser acompanhado do saber, não dá para eu chegar aqui para vocês e falar, sentir a presença de Deus para caramba, mas e a palavra, foi pregada? Não, não foi pregada o pregador disse que Jesus não é Deus, mas eu senti a presença de Deus, como? O sentir precisa estar alinhado com o saber, e, e precisa acontecer,